0: verdade, Ela, elas eram
1: estudantes... Senhoras de... e senhores, Nadia, por favor, só um minuto, esse é o Rock Night começando numa tarde ensolarada, estou solar aqui, o papo já está meia hora rolando e isso tudo vai para as gravações. Agora roda a vinheta, é o momento que o Felipe bota aquela vinheta maravilhosa... Tá, tá. convidadas, duas lindas, Nadia e a Kube. É assim que fala, Nadia?
0: Pode ser.
1: Pode ser, depois tu uh -huh. me corrige. E a Fernanda Sequeira, duas amigas queridas. E a gente está aqui rememorando onde a gente se conheceu, como a gente se conheceu, porque a Nádia é uma das idealizadoras do E2, ecossistema empreendedor, um movimento muito bacana que rodou aqui em Porto Alegre, que estimulou o empreendedorismo, muitos negócios, negócios de sucesso, que ela contou agora há pouco para a gente, né, que já estão faturando milhões. Então, a Nádia vai contar um pouquinho desses leões aí que ela matou no passado, mas o que a gente quer saber mesmo é desses leões do presente e possíveis leões do futuro. E a Fernanda Sequeira, que é, uh, trabalha com projetos de sustentabilidade, mas o principal é que ela é a mãe do Davi. Né? a primeira coisa que ela me disse assim, eu sou mãe do Davi e isso é maravilhoso, porque o Davi já está sendo criado nesse ambiente de respeito à natureza, de cuidado, mais do que respeito né, né Fernanda, é entender que a natureza somos nós e que não existe lá fora né, tá tudo aqui dentro, mas enfim ela também tem duas startups ou pelo menos uma startup que trabalha com resíduos da construção civil, e ela já vai contar para a gente também sobre isso, e a Ulala, que trabalha com vivências na natureza, eu achei muito lindo isso, Fernanda, já já tu vai contar tudo isso para gente, e a Nádia, né, além de ser uma das idealizadoras, junto com o nosso mestre de cerimônias aqui, Felipe Guedes da Luz B2, e mais uma equipe incrível também, que eles já vão contar para gente ao longo da nossa, da nossa conversa, ela é também publicitária, e ela trabalha na Zep Filmes, uma produtora de filmes, uma produtora de, de conteúdo audiovisual, uma empresa linda aqui de Porto Alegre também, que produz conteúdo para todo o Brasil e para todo o mundo. É isso mesmo, Felipe Guedes da Luz?
2: Salve, salve, Cris. É isso mesmo. Não sei o que dizer. É um prazer menina, estar com as meninas aí para essa conversa de hoje. E não sei muitas longas. Vamos, vamos ouvi-las. <risos> Nadia, como é que está? Vamos ouvi-las porque eu...
3: Eu queria fazer uma, eu tava Muito bom. Uma Posso complementar? Eu também sou publicitária.
2: Opa! <risos> a minha
3: formação também é na publicidade, na comunicação.
0: Tá, então eu quero fazer também uma, uma complementação. Eu também sou mãe. Eu sou mãe da Lara ah! e do Gabriel. Nossa, a
3: nossa, as nossas afinidades, né? É exatamente. Mãe.
0: É, a Lara, meus filhos já são adultos. A Lara tem 23 e o Gabriel tem 19. E agora eu oh. queria... Nesse ano de pandemia, a Lara voltou, a Lara já estava desde os 18 no exterior, estudando trabalhando, e agora ela voltou estamos todos juntos. Então, a gente mata um leão por dia, mas também a gente tem alegrias.
2: Oh, que bonito.
1: semana eu vi um post, um post que dizia assim, se apresente sem dizer o que você faz. Eu achei tão bacana, porque há muito tempo eu já venho falando também, porque, assim, na real, eu não faço muita coisa, mas, assim, eu sou pai do Bernardo, <risos> sou companheiro da Melissa, eu sou filho da Zeleida, filho do Edson. Eu acho que essas coisas representam mais, me dizem mais sobre mim do que exatamente o que eu faço
2: ou o que eu é, gosto.
3: Foi mais ou menos essa ideia, assim, de eu ter falado que eu sou mãe do Davi, porque, de certa forma, ele é a prioridade né da minha vida. Ele tem 10 anos, então, está numa fase que super precisa de mim e ele tá sendo super meu companheiro também, né, nessa época de pandemia, onde a gente acaba, né, ficando só com, com os nossos familiares e eu sou eu e ele, aí tem vários dias que ele não tá comigo, aí eu tô completamente só, então, é meu grande companheiro, muito <risos> muito, não tem como não dizer, né, sou mãe do Davi, a prioridade da
1: vida, enfim. Que é idade ele tem, Fernanda? Dez. Dez, Dez. É
3: pré-adolescente, tá bem naquela fase, assim, começando com hormônios, assim, a A
2: energia, né?
3: até assim, eu tenho notado que tá ficando, assim, escurinho, sabe? No, em cima da é. boca, acho que são os, os micropelos. Oh. O bigode. É, é, é o bigodinho. Hã? Essa
0: época agora da vida é uma mudança muito grande, né? Ah, que a gente isso. enxerga neles, é quando realmente a gente vê que o tempo passa. É quando nossos filhos crescem e mudam de fase, né? Uh, sobre, é. sobre matar um leão por dia, eu é isso que o Cris falou agora de dizer que eu sou filho de tal e tal, eu isso eu acho que é uma coisa que me acompanha muito, talvez por isso eu seja, eu acho uma me acho uma natural killer, né? Porque meu, eu sou filha de imigrantes libaneses, o meu pai Ibanez. nasceu meu pai nasceu no Líbano e veio para cá adulto, a minha mãe nasceu aqui mas eles eram primos e irmãos. E o meu pai conta, né, com, contava com oito anos que ele já tinha arma para se proteger. Ele morava no meio das montanhas, no Líbano. Né? Então, isso sim é tu já matar um leão por dia, literalmente. né? Tinha arma para se proteger dos bichos, tinha arma para se proteger, enfim, de saqueadores, o que fosse que tivesse lá no meio da, das montanhas. Então, eu acho que isso da gente ser filho de alguém... Imprime uma identidade na gente pela vida toda. Porque eu sou também, além de ser a Nádia, eu sou a turca, eu sou a libanesa, né? eu sou a pão dura.
1: E como eu é que fala turismo. o teu sobrenome? Como é que fala o teu sobrenome?
0: Eu fa... A gente fala Jacob.
2: Jacob. Ya...
0: É, a gente tem. Porque, na verdade, o pai, meus pais, meus avós, cada um que entrou no Brasil acabou ficando com um nome diferente. porque... O, o fiscal que ouvia eles na entrada ou, ou, uh, escrevia o que ele ouvia, né? E aí acabou que um tio ficou. Um dos, um do meu, um dos meus tios-avós era Jorege, o outro era Bujirage e o meu avô era Girage. Ou seja, cada um ficou com um sobrenome diferente. Eram três irmãos. <risos> Mas conforme o lugar que eles chegavam no Brasil, geralmente eles chegavam pelo Porto de Santos ou pelo Porto de Rio Grande, né? Eles recebiam um sobrenome diferente. E, e esse sobrenome complicado, girais, é bem complicado, porque é JRA ninguém sabe dizer. Toda vez que eu vou fazer um exame, alguma coisa, que me chama assim, Nádia, eu fico esperando que vai vir não vem. Nádia, e daí eu já levanto e vou, porque eu sei que a pessoa não vai conseguir mais dizer nada, entendeu? Ou seja, essa é minha história de, de, de herança, de sobrenome.
3: Mas essa coisa de sobrenome, tu sabe que meu sobrenome é um sobrenome super simples, né? O meu último é Sequeira. S-E-Queira. Tipo, eu, eu respondo para as pessoas, como é que é teu nome? Fernanda Sequeira. Pode ter certeza <risos> que por mais alto e claro que eu fale, eles botam cerqueira, Siqueira, siqueira sequeira na maioria das vezes. Serqueira... E, gente, tipo, é super... aí eu já falo a Sequeira, C C-S-E-Queira, sabe? E mesmo assim, então, o sobrenome é uma coisa bem complicada. Sim, é verdade. Mas
0: eu acho também que a gente mata um leão por dia em tudo que é setor da nossa vida, né? Não tem um, não tem um setor que não tem um leãozinho, nem às vezes uns menores, outros maiores, né? Às a vida é... A gente... Fica com ah, os leões e cria eles por um tempo. Isso, <risos> isso aí que tu
1: falou, desculpa, Fernanda, mas isso imagina. que tu falou é bem o que a gente fala, eu e o Felipe, sempre. Porque se a gente mudar a palavra leão para problema, quem trabalha com criatividade e inovação sempre recomenda, abrace o problema, tenha uma relação amorosa com esse problema, entenda ele com profundidade. É?
0: Uhum.
1: Então, se a gente trocar o leão por problema, acho que é isso. A gente tem que abraçar esse leãozinho, tem que alimentar, talvez, ele. Mas tem que entender esse leão para poder, em algum momento, ir lá e matar o dito cojo, pobrezinho. Uh, só fazendo, assim, um disclaimer aqui, né, Felipe? Depois tu bota nenhum animal foi sacrificado <risos> para fazer esse podcast. A gente ama esse... os leões. Esse dia <risos> eu vi, esses dias eu vi uma foto muito boa. Era um meme, assim, uma,
3: uma menina abraçada num monstro, assim, horroroso, daí dizer assim, eu e os meus monstros, né? eu criando uh... os meus monstros. Tipo assim, é os problemas, é a mesma coisa, ela tirando foto, assim, acho que fazendo a pele, sei lá. Então, o momento que a gente reconhece e aceita, acho que fica mais fácil, né, de lidar com eles, com os leões, com os problemas.
0: Eu acho que para mim, muitos leões, em, talvez, em vez de problemas, são os medos que a gente tem, né? A gente, a gente uh, tem alguns medos que se transformam em coisas tão grandes que às vezes acabam nos atrapalhando, né? E nos uh, uh, brecando de alguma forma no nosso caminho. Então, para mim, leões não são só problemas. Uh, são uh, muitas vezes alguns medos grandes que a gente tem acabam interferindo na vida da gente, né? Me,
2: me lembrou um é... pouco. Me lembrou um pouco aquela fala, da foi um, um episódio que a gente gravou, que foi um aberto ali, que tá no nosso podcast, que é da Neurociência das Emoções, que a Cris Vieira uh, trouxe aquela questão da epigenética, se eu não me engano, que é um pouco de coisas antigas, ancestrais, uh, que vem com a gente, né que não é só aquela coisa do DNA, do DNA das características físicas, né cor do cabelo tudo mais, mas que também pode vir uh, questões de traumas. né Isso me lembrou um pouco da tua fala aí, Nadia. Né, e, e aí eu, eu ia perguntar assim, mas aí tu, assim, ah também são medos, né? Barreiras, daqui a pouco coisa que a gente tem que enfrentar. Diz um, dá uns exemplos aí para nós. Como é que foi também essa trajetória também toda tua que tu eu, acho que já enfrentou alguns nossa <risos> vida.
1: No, dá nome, dá para esses leões aí para gente.
0: Ah, eu acho que qualquer pessoa que tem uma carreira longeva, uh, e uma vida já, né, bastante vivida, tem todos esses, é, tem barreiras, tem é, obstáculos, né? Isso é normal, isso é da vida. É, eu sempre achei, assim, problemas ou tu resolve ou tu convive com eles. Se de outro jeito não vai ter, né? Eu acho, talvez. Um, na minha profissão, eu escolhi a minha profissão, que era meu hobby, e, e que era cinema, e eu, felizmente, consegui trabalhar com isso, né? me formei publicitária e, e trabalhei com isso praticamente a minha vida, a minha carreira toda. E durante esse, uh, a minha carreira sempre teve muito ligada à tecnologia, e quantas vezes a tecnologia mudou nesses anos todos? A gente filmava, primeiro a gente fazia VT, depois a gente filmava com câmera 35mm, depois a gente começou, voltou para as câmeras digitais ultramodernas, as montagens são, eram diferentes, agora são de outro jeito, antes eram analógicas, agora são digitais. E agora, de uns anos para cá, que foi mais ou menos quando eu procurei o, a Perestroika, que a gente fez o curso, né, Felipe, acho que 2015, 2014, por aí, uh, uma mudança na tecnologia muito brutal, né? Que, na verdade, já vinha sendo o ápice desde, do advento da internet. Sim, porque eu sou uma pessoa que veio de antes da internet, né? Uma coisa... E aí, uh, eu me lembro muito bem do primeiro computador que chegou na agência de propaganda que eu trabalhava, né? Era um computador só para a agência toda usar, a gente tinha que marcar a hora, enfim. Mas, uh, <risos> e aí... Eu, vi, eu
1: vivi isso também.
0: Pois é, e daí, em 2014, a gente começou a ver como mudar, como mudou a linguagem, como mudou a tecnologia, como mudou a remuneração, como mudaram os modelos de negócio. Daí eu pensei, vou estudar, porque a minha mãe sempre diz assim, vai estudar, que daí tu tem uma profissão, e aí quando eu disse para ela que eu estava com medo e tal, ela disse assim, mas vai estudar, que nem tu já fez da outra vez, tu já estudou e tu já teve uma, uma carreira, vai estudar de novo, ela disse assim, então por, talvez por ela não ter tido a oportunidade de estudar, ela, assim, ela sempre insistiu que a gente tinha que estudar, e aí eu fui, fui para perestroika, conheci o Felipe, fizemos o E2, que eu acho que foi uma experiência muito legal, para aprender mais sobre empreendedorismo, já que o caminho era esse, cada vez mais as pessoas, cada uma por si, né? E todo mundo por todos. E, e foi muito legal a experiência do E2. Conheci gente bacana, como a gente já falou, empresas no início, como a Warren, a gente viu nascer, que agora é uma puta financeira, que está aí faturando milhões. Uh, as meninas da, das calcinhas e maiores... a aí... Herself... Self que estão lançando agora mesmo, vê elas lançarem uma nova coleção para o verão, que são para evitar o uso de absorventes descartáveis, né? Então, assim, é muito legal ter visto esse pessoal no começo, ter ajudado eles nas questões iniciais de empreendedorismo e quanto a gente aprendeu com isso, né? Nós, Felipe, nossa turma toda, né? E e daí também teve a Área 51, que foi uma, uma experiência muito legal. Onde a gente pôde fazer o E2 lá, a Área 51 foi uma das patrocinadoras do E2, né? Cedendo espaço sempre. E, e onde juntou muito a empresa legal. Era um condomínio de empresas criativas, a Perestroika e a Zeppelin se uniram e, e compartilharam prédio com outras empresas. Então, foram, esses últimos anos foram uma experiência muito bacana e eu acho que quando estava chegando 2020 muita coisa ainda tinha para ser ainda tinha colheita dessas dessas coisas todas porém com a pandemia essa colheita foi interrompida talvez esse tenha sido o maior leão que eu já tenha visto pela frente a pandemia e esse ano com certeza foi o ano mais difícil da minha vida porque foi o ano que eu perdi meu pai que eu tive que cuidar dele nos últimos três meses da vida dele que foram bem difíceis e eu e meu irmão e minha mãe cuidamos dele então é um é, é um para mim esse ano eu gosto muito de leão então é difícil para mim achar que um leão é uma coisa ruim né mas porque eu acho um leão um animal majestoso eu acho sensacional um leão lindo né é uma coisa é o rei mesmo né com aquela juba toda aquela força e é lindo é um animal lindo e, e esse ano de 2020, eu nem sei o que ele é, se ele é um leão ou não, mas é, talvez seja, um, como diz o Dado Schneider, um insano, em vez de um é ano.
2: É. Ele
0: foi um insano. Eu acho que é uma boa é uma boa uh, descrição do que, que foi esse ano. Mas a gente está aí, a gente está vivendo, teve teve momentos muito difíceis e a gente tem que passar por isso. E felizmente, a gente tem uns aos outros, e a gente pode dividir os assuntos, essas conversas do Rock para mim tem sido muito legais, dividir isso com vocês e ouvir as opiniões de vocês sobre esses leões todos que andam por aí, que às vezes são assustadores, às vezes não, às vezes acho que são desafiadores, eu acho que isso que até é bom, né? E eu falo muitas vezes né, só quero ver como vai ficar <risos> <esse> podcast.
1: <risos> quem não, quem consegue falar sem dizer né, né?
2: É. é difícil, né? Adja, ah,
1: depois depois eu quero que no Twitter tu explique para nós o que que é o E2, tá? Porque tá pouco tem muita gente nos ouvindo e não sabe o que que é o E2, o que que foi o E2. E, então assim você ou o Felipe depois nos expliquem direitinho. Mas tá antes bem. eu queria, mas antes eu queria saber da Fernanda
2: hum. que
1: leões que hum. a animam ou assombram. Ou que ela enfrenta no seu dia-a-dia? Dia Conta pra e, gente, e, e,
2: e que enfrentou, né? Ou que enfrentou. Ah,
3: eu já enfrentei muitos leões, acho que como todo mundo, né? Acho que faz parte da vida, enfrentar leões. A vida é um enfrentamento, né? Seguido. Mas, assim como a Nádia, eu, eu admiro muito o animal o leão e acho que nele, assim, a gente vê que tem força, que tem uma enfim carrega muitos símbolos né e eu como uma leonina bem leonina adoro leão sou fã e eu acho que um desafio meu assim pessoal uh, também era recuperar um pouco do meu leonismo sabe então eu acho que eu estou no momento agora de enfrentar essa coisa de me impor como leão ao barulho tá muito alto
2: não pode trocar
3: uh... Agora, até falando um pouco dessa conversa, eu sou uma pessoa que estava com muitos medos, medos não, mas desacostumada a me expor, a falar de mim, então eu tenho enfrentado isso nos últimos dias, Assim, participei de algumas coisas e, e isso para mim é enfrentar um leão, porque eu sou uma pessoa super comunicativa, mas eu tinha um receio assim de, de me falar ao público, Assim, para muitas pessoas, me travo totalmente, então, um belo de um exemplo do enfrentamento de leão. Nos últimos anos, eu agora, desde 2016, mais ou menos, eu acho que eu tô enfrentando o leão da, da minha busca, assim, por mim mesma, sabe? Pelas coisas que eu realmente estou afim de fazer, né? Tô me redescobrindo. Então, esse é um leão, assim, o mais importante que eu tenho enfrentado, e, e até de botar esses projetos aí na rua, uh, nos quais eu acredito né, que são ligados à sustentabilidade, à natureza, a importância dela. sempre fui assim, uma apaixonada por, por, por estar na natureza, eu faço alguns esportes radicais e cresci nesse ambiente, indo para fazendas, assim, no meio do mato, enfim... E, mas durante muito tempo, eu acho que, o, falando de mim, assim, muito, muito pessoal isso, gente. Não, né? Uh, durante
2: eu muito
1: tô, tempo... Eu, eu tô adorando. Durante
3: muito tempo, eu acho que eu fiquei, assim, fazendo coisas muito para os outros, né? E aí trabalhei, eu fiquei cuidando dos outros, trabalhei com meu pai há alguns anos, até 2016, fora da minha área, né, que era publicidade, e... E aí, eu trabalhei com ele um restaurante, justamente para ficar ao lado dele, ajudar ele, sabe? Porque ele tava com alguns problemas, assim, de saúde, enfim. E... e aí, antes disso, tinha sido mãe, aí fiquei, né, o Davi pequeno, fiquei muito cuidando dele. E aí, em 2016, acabou tudo. Na verdade, foi um pouco depois. Ah, enfim, tem tantos leões, gente mas eu acho que esse leão da gente uh, descobrir o que nos faz feliz, tá? Essa é a minha busca, e além de, de descobrir o que, que faz sentido para mim, é ajudar as pessoas a viver coisas felizes também, aonde elas, uh, por exemplo, esse projeto uh, de ajudar as pessoas a levar, a conectar com a natureza, viver essas experiências, uh, isso faz as pessoas felizes, né? Então, proporcionar essas vivências é ajudar as pessoas a se reconectarem consigo mesmas, né? Então, esse é o grande leão. Eu acho que tem tudo a ver com esse momento atual. Acho que tá rolando essa onda das pessoas se darem contas de muitas coisas, né? De, de, por exemplo, estarem mais perto da família e reconhecerem, né? Da importância que isso faz na, no crescimento dos filhos, por exemplo. Estar presente e também muita gente acabou perdendo, né, familiares uh, pela Covid, muita gente né, morreu, então muita gente se dando conta por que que eu não fiz diferente, não estive mais próximo, então acho que é mais ou menos por aí, essas são as minhas reflexões assim do, do momento e que me direcionam assim, para as minhas atividades, é mais ou menos por aí.
2: <risos> eu Fala, Cris.
3: perguntem que é melhor
2: do que eu ficar
3: falando eu vou
2: falar, é, falar, falar hum. é, é, eu queria ouvir mais de você eu também assim você é, posso contar um pouco aí da vida de você da questão de ter filhos né como é que é nessa loucura toda aí quando tu tem ali uma tu fala muito do lado profissional e cita a questão de ter filhos antes da, né, nos bastidores você está um pouco aí do Davi ter sido assim, um companheiro muito muito grande aí, contigo como é que é nessa, essa criação dos filhos, em assim. esse leão que é as crianças e que um já, o Davi já está com 10 anos, eu não lembro agora o nome dos filhos da Nádia, agora não lembro, mas já está com 19, 20 e poucos anos ali, né, uh, como é que foi aí, principalmente, também pegou umas, umas transições, de a Nádia pegou essas transições de criar os filhos já um pouquinho antes da internet, que já o pós, né, e o Davi já um uma criança já toda tecnológica aí. Como é que são
3: esses é, leões? Posso comentar rapidamente? Claro. Mas... Pode. pode. Davi sabe que assim desde pequeno eu sempre levei ele para acampar, já levei ele para Amazônia, para Jalapão, para fazer trilhas por aí. Então assim para o meio do mato, para passeios onde as pessoas ficavam muito surpresas, as famílias, amigas próximas, né, mães, pais dos amiguinhos dele estavam ai, ah, como é que viaja com o Davi, como é que tu viaja com o Davi pequeno, ainda mais para o meio do mato, para Amazônia, como é que faz? Eu habituei ele, assim, aí ao mesmo tempo que eu vi as pessoas impressionadas, eu vi que elas tinham muita vontade, sabe, de acampar, por exemplo, muita gente com vontade de acampar e nunca teve coragem, e aí foi daí que surgiu a minha ideia de, da Ulala, que era de organizar esses eventos, essas viagens, para as pessoas que não se permitem, né? Porque as pessoas não se permitem com criança pequena. Se tu vai, por exemplo, numa excursão, sei lá, numa viagem em grupo, quando tu tá com criança, tu acaba sofrendo certo preconceito, porque às vezes a criança faz um pouco mais de barulho, né? Já fica todo mundo te olhando, assim, meio torto. Então, organizar um grupo onde todas as famílias têm crianças e proporcionar experiências, assim, direcionadas a esse público. Foi um start, assim, que eu tive e da minha vivência como mãe e, e de ver do quanto as pessoas tinham essa vontade. E, e aí é muito doido, assim, porque daí eu sou super da natureza, sempre proporcionei isso para o Davi, incentivei esse contato e só que ele é super da tecnologia, ele não dá bola com um acampamento, todo mundo fala, ai, o Davi adora né ir mato ai, por causa do Davi, que fala. Eu disse, não, eu amo, eu, é muito mais por mim, ele nem dá bola, sabe? É. É, às vezes ele fica lá na barraca, onde for assim, no celular, eu, ah, eu deixo, mas ele é muito tecnológico e eu achei que ele ia ser mega ultra da natureza e não sabe? Mas eu acho que o importante é ter, sabe, as duas coisas, conseguir equilibrar, né, não ficar só na, na, na tecnologia, porque não adianta é o mundo de hoje, é, eles, é, principalmente agora na pandemia, então não tem como fugir muito.
0: Eu, quando, eu posso dizer que quando nasceu, nasceu minha primeira filha, Lara, foi, parece que ah. foi quando eu caí no mundo, assim, né? É, eu tinha um filme na época que chamava uh, Quero Ser John Malkovich, que as pessoas entravam na mente do John Malkovich. E quando elas saíam, elas eram jogadas tipo de um helicóptero, elas caíam no meio do um mato, só que elas caíam de uma altura enorme e elas levantavam como se tivesse né, nada acontecido. Então, para mim, foi a minha queda, a primeira queda foi aquela. cair no mundo agora com a Lara, né? A Lara nasceu em 97, nosso primeiro computador pessoal uh, era um Compaq. E o Compact foi quando a Lara começou a mexer tinha um programa infantil que cada tecla que ela citava, que ela apertava, aparecia, falava a letra em inglês. Ou seja, a Lara meio que foi alfabetizada em português e inglês. Acabou falando tão bem que foi estudar fora em seguida, que pôde, né? Mas os o que eu, eu, eu gosto muito disso, Fernanda também, eu, eu levei sempre meus filhos muito para natureza. Eles têm uma avó que mora em Osório, perto das lagoas ali, e sempre acamparam, a família sempre acampou na beira das lagoas. E durante toda a infância deles, eles iam passar um mês com a avó na beira da lagoa. Uma casa, Ai, baixa, delícia, uma barraca, é? tão antiguinha que era, uma casa muito antiga que tem até hoje, a gente chamava de tapera. Porque, <risos> e na beira da lagoa, na a única regra era escovar os dentes. Inclusive, banho, muitas vezes, era o banho da lagoa. Eu fui bandeirante, então também tomei banho de açude, lavei louça de, de fogo de chão no açude. Então, eu quis que meus filhos... E felizmente, a gente teve essa, essa... Isso foi proporcionado pela família do meu marido, né? Foi muito legal isso. Porque eu sou muito... Na verdade, nasci em Porto Alegre e também sou muito metropolitana. Gosto, um pouco, já, já, Gosto um pouco de conforto. Mas tem uma coisa que eu li num livro do, do Amir Klink, que, que me impressionou muito e que eu quis fazer com os meus filhos, e que eu acho que é a base, é, eu também levei meus filhos para todas as viagens, quando as pessoas diziam, ai, não leva o filho pequeno para viajar, vai ser muito cansativo, vai ser muito perigoso, vai... não, vamos levar sempre, porque né, são nossos filhos. E o, e o Amir dizia assim, um homem precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu, para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor, conhecer o frio para desfrutar o calor, e o oposto, sentir a distância e o desabrigo para estar bem sobre o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece, para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos, e não simplesmente como é ou pode ser. Ou seja, não quero ler um livro inteiro aqui, mas esse é para mim, é muito importante. Leva teus filhos para conhecer o mundo, junto contigo, para eles fazerem o juízo de valores deles, e para eles saberem para onde voltar. Então, quando a minha filha com 18 anos saiu de casa, sozinha, para atravessou o mundo, para estudar, eu disse para ela, tu sempre vai ter para onde voltar, vai ver o mundo, ah, né? mundo. Mas não esquece que a gente está aqui te esperando sempre. E assim foi, a Lara fez uma faculdade muito legal chamada Minerva, passou um semestre em cada país, se formou, estava trabalhando lá e a pandemia interrompeu os planos dela também pela raiz, assim, né? acabou com toda a autorização que ela tinha de trabalho, que tinha um prazo, né, enfim. Mas ela tá aqui, continua trabalhando pela internet, meu filho, eu acho que isso foi bom para o meu filho, que já não convivia tanto com a irmã, agora eles estão convivendo, muitas vezes eles se unem contra os pais.
3: <risos> Tem disso também, né, dois...
0: Claro que na, na boa a gente discute muito aqui em casa como sobre todos os assuntos, isso também é um hábito muito legal, que eu acho que a gente tem que ouvir eles
3: e tem que fazer eles nos ouvirem, né? A acho gente que... tem que formar cidadãos, né? Exatamente. Que pensem por si só, que tenham as suas experiências, não adianta a gente querer ensinar na teoria Exatamente. só, eles têm que viver, eu acredito nisso também. É. Eles têm que ver
0: o mundo. E eu vi esses dias o Timóteo, acho que foi no do amor, né, Cris, Felipe, que ele disse assim: que a, o pai dele disse que ele que se, se era para escolher para ficar com alguém, ele ia ficar com a mulher dele. Ah, eu escutei e os isso. Os filhos iam <risos> para o mundo, né? Não seriam mais dele. E, e a mulher ia dele ia acompanhar ele na, durante a vida toda. Daí eu pense, Faz eu É um pouco difícil isso, né? De dizer que a gente cria os filhos para o mundo. Isso é uma coisa difícil da gente aceitar, né? Mas. A gente, ai, não era o Timóteo, era o Diógenes, o Diógenes. desculpa, eu, ah, não é? eu escutei isso, isso. <risos> e, aí, eu, é, e aí eu achei muito interessante ele dizer isso, mas eu fico pensando, quem é que, eu tenho uma cunhada que diz, mas quem é que inventou isso, que os filhos são para o mundo? <risos> Eles começam a sair de casa, né, mas enfim. É... Sabe
1: que eu tô, eu tô vivendo um pouco dessa dor também, né, de desapegar dos filhos, mas assim, é, 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 do, é doído, né porque o meu guri também está na iminência agora de entrar na faculdade, ele concluiu o quarto ano do ensino técnico esse ano e ganhou o prêmio de uma amostra que ele participou, ele está muito feliz.
0: Muito legal. E aí,
1: outro, e aí outro dia cogitaram dele morar em outro lugar e assim, claro que a gente vai, né? Cara, mas isso dói.
2: Mas o, que tava claro. <risos>
1: mas o é,
3: mas não vamos muito longe. Só
1: de pensar.
3: É, mas não vamos muito longe. Eu, o meu, tem 10 anos, né? E ele sempre foi um grude comigo, né? Assim, sempre eu era preferida do que o, né? Muito mais ele estava assim, era grude comigo do que o pai dele. E aí, de um tempo para cá, ele, uh, principalmente depois que nós nos separamos, que foi uh, início do ano passado. Ele sabe que ele prefere ficar na casa do pai. E ele fica me perguntando: ai, ah, vamos ligar pro pai, eu quero ir pra lá, não sei o quê. Agora eu já me acostumei, sabe? Mas assim, principalmente agora na campanha, que o Marcos estava trabalhando bastante, então eu pode ficar muito com ele. E como ele sofreu, sabe? E aí, alguns dias eu fiquei chateada com ele, mas ao mesmo tempo é o pai dele também, não preciso, né, tem uma fase que eles né, se identificam mais com o pai, e eu acho que isso é saudável, é ótimo, mas já me doeu também, sabe? <risos> Ai, poxa! Não gosta de ficar eu, comigo. Eu disse, felizmente, o Gabriel era mais
0: caseiro, ficou com a gente, né? Mas o, o Gabriel agora tem quase 20 anos, o Gabriel tem namorado, o Gabriel já passou numa seleção para estágio, então daqui a pouco o Gabriel Você também vai tá voando por aí, né? Já tá voando por aí, não voou mais por causa da pandemia, mas senão já ah. tava mais voando ainda. E aí, e, e a gente, eu e o meu marido, a gente tem que, né? reaprender a viver sem estar disponível só para os filhos, né? Na nossa vida pessoal. Essa coisa dos filhos, quando, também quando eles nasceram, a gente vê o que, que realmente é importante na vida. Então, tem coisas que de trabalho, muitas vezes, que estressavam a gente muito e a gente, pensa, a gente pensava assim, eu pensava, é só trabalho, né? Sim. Sim.
2: Filho <risos> é. é outra
0: coisa, é outro departamento. Mas eu, é uma experiência indescritível, eu acho que todo mundo que puder ter essa experiência é como ter uma, a plenitude sobre a terra, do que, do que tu é. pode, todas as tuas possibilidades. É não, se tu não tiver filho, eu respeito uh, também uh, as decisões, mas eu acho que a possibilidade, de testar todas as possibilidades enquanto tu caminha sobre a terra e ter filhos é uma delas.
3: É um aprendizado constante, né? Ah, é, tem uma é... frase que diz de céu e inferno, né? Ser mãe, Ah, ser mãe é padecer no paraíso. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Céu e inferno tem as preocupações, que a gente se preocupa demais, mas ao mesmo tempo tem as alegrias.
2: Até é, falando sim. sobre o, o, um pouco do tema, assim, que a gente comentou do leão por dia. É, qual era o leão por dia que tu, né, batalhava pelo... Né, no teu dia-a-dia, dia como empreendedora, estudante né, do trabalho, como pessoa, uh, né, como mulher, e aí tu vira mãe e muda. Muda teu, tudo. Teu leão por dia é para meio que olhar para aquele ser humano, né?
3: E tem uma coisa que eu acho muito legal, que é essa coisa das habilidades, né? A gente como mãe, eu acho que a gente... Acho que pai também, não sei, deve ser diferente, né, eu acho que sim, acho que é diferente, mas com as mães em especial, a gente acaba desenvolvendo habilidades, assim, uh, que são coisas que nos exigem no dia a dia de atender uma criança, de identificar o problema ali quando é bebê, sabe, percepções, então... Eu acho que é muito aprendizado. Eu acho que o papel de ser mãe, assim, deveria ir no currículo, inclusive.
1: Mas <risos> quem está no currículo, não está no teu, Fernanda. Não! não está... Então bota lá mãe, bem grande, é... né? As maiúsculas. Dez Mas anos
2: um que... lápis.
0: Essa foi uma discussão recente aqui em casa, quando a gente tava... eu estava fazendo um currículo, né? E, e o meu marido disse, não, bota em mãe da Lara e do Gabriel. E a Lara disse assim, a Lara, do alto de seus 23 anos, como assim? O que, que tem
2: isso a ver com currículo? Na verdade, a reconstrução de a reconstrução que a gente faz hoje, na verdade, é que, até há pouco tempo atrás, e acho que, se não me engano, deve ter existido ainda, uh, nas entrevistas você pergunta se você é mãe ou se tu pretende ser mãe. E isso era uma coisa negativa, porque como assim, então quer dizer que tu não vai se dedicar tanto tempo aqui na empresa, que tu né, vai ter que dar umas saídas, ou tipo, tu a se, tu, se tu tá pensando em ser mãe em seguida, quer dizer que eu vou te perder aqui por um, por um ano, uh, ele era era uma coisa ruim, assim, e não perguntavam isso pro homem, tipo, tu tem filho, uh, tu pretende ser pai, algo desse tipo, né, engraçado, e hoje, Mas, tipo, hoje na verdade, a gente quer olhar pra um outro lente, cara, é isso é mãe importante, quer dizer ela tem várias habilidades, ela é uma pessoa que. Multifaz, multitarefa. Ah, tem um olhar do cuidado, tem já uma outra. Né? Vamos olhar para um, um ah, ponto Será
1: que a... as empresas estão pensando assim,
2: Felipe? Acho que poucas, hein? Que dizer, eu acho que ainda existe hoje, bem menos, mas que até pouco tempo atrás era sim questionado isso. É. Uh, há pouco eu estava conversando assim, com uma amiga minha Ela comentando, cara, quando eu fiz entrevista Na empresa que a gente trabalhou juntos uh, Ela foi perguntada assim Isso eu estou falando de algo de dez anos atrás
0: Bom, então... Mas eu, por exemplo Eu trabalhei uh, Nas minhas duas gestações eu já estava na Zeppelin Trabalhando entre amigos Isso Foi muito, sempre muito legal, muito bem-vindos Os filhos de todo mundo Mas quando eu voltava Depois de quatro meses fora Sempre tinha alguma coisa que eu tinha perdido né? Eu não tinha participado de alguma coisa que eu tinha perdido Ou eu atendia determinadas agências que daí houve uma reorganização e eu não retomei todas Enfim, apesar da gente estar tá entre amigos, saber né, que isso é uma coisa da vida Que isso ia acontecer, que eu ia voltar Tinha essa questão, sempre teve essa questão do lado profissional né? A menos que tu seja uma daquelas mães que sai e fica só um mês e meio, dois meses fora O que eu acho um absurdo eu acho que Eu também é muito... Dos quatro é. meses, no mínimo, né? Tem gente que consegue ficar até mais, mas, enfim, eu acho que é importante. Aquelas mães que já saem em seguida, eu acho muito difícil, eu não sei como elas conseguem.
3: Tu então... sabe que eu tenho uma história de uma amiga que teve filho um pouquinho depois de mim, assim, uns dias, uh, lá no Rio. E, e aí, o David tinha alguns meses, eu fui para o Rio e visitei ela tinham acho que oito meses as crianças, e aí ela não sabia botar a criança para dormir. Meu
0: Deus! Ela, ai,
3: porque ela não dorme, por quê? Porque ela saiu do hospital, foi para casa, com uma babá, e aí a babá cuidava da criança e ela continuou trabalhando, só que em casa. E aí, ela não tinha, aí quando ela me contou que chegava na quinta de tardezinha, sei lá, sexta de manhã, ela já começava a ficar tensa. Porque a babá ia embora no fim de semana. Então, quer dizer, não criou uma intimidade com seu próprio filho, não sabia identificar as necessidades. E daí eu fui lá, dela foi botar pra... a criança para tá dormir depois assim, do almoço, né, na casa dela. E aí ela disse: ah, porque ela não dorme, ela não dorme nunca, ela acorda toda hora. Daí acompanhei ela até o quarto. Tipo, ela não escurecia o quarto da criança. Ela não sabia como fazer a criança dormir. Botava a criança no versinho e reclamava a criança no bercinho. Então, assim, eu acho que uma mãe tu tem que ser a pessoa que mais conhece o teu filho. É tu que vai dar o um amor, tu que... tu que tem que criar essa relação. E, e, e se tu não tem esse período para te adaptar a essa criança, tu não vai te conectar nunca mais.
0: É muito e, difícil.
3: Sabe? É, então, é essa história é uma... me chocou muito.
0: Mas uma, uma coisa, coisa difícil o que ninguém fala é que a amamentação não é uma coisa fácil, não é todo mundo que consegue, é difícil, machuca, tal e tal. Mas depois que tu consegue, é tão prazeroso, é uma conexão tão linda quando tu consegue, né? É, é Então, poder aconchegar o filho, mesmo se não for amamentando com o peito, se for na mamadeira, mas então, o teu teu tempo, tempo né é, com a criança tempo com a criança então eu acho que a mulher uh, que é profissional e tem filho ela tem que saber dosar tem que ter um equilíbrio aí e o filho sempre vai parece sempre que a gente está devendo para alguém a gente está sempre devendo ou é para a é. carreira ou é para o nosso filho um dos meus filhos dizia assim mas para que tu vai trabalhar diz ah a mãe vai trabalhar depois a mãe pode comprar pres brinquedos, mas eu já tenho muitos brinquedos,
3: <risos> é, é que o que ele precisa mesmo mais, o que tinha mais importância era a tua presença, então é, era o que ele queria dizer, é, e eu é, acho assim, depois, depois se busca também, né, tu perde uns meses ali, mas depois corre atrás, e tu, né, entra de novo no mercado de trabalho, mas aquele tempo vai estar tá perdido para o resto da vida, se tu não aproveitar ele, eu, eu apoio também, eu acho que as mães tinham ter um ano, inclusive, um <risos> ano de licença maternidade, e é. o pai junto, e o pai uns três quatro meses, pelo menos, também junto,
1: mas é uma pois coisa é. meio
3: utópica, eu sei. Ei,
1: Fernanda, mas essa utopia parece que se concretizou, se realizou em 2020, porque antes tu falava, né, de que... Uh... Com a pandemia, a gente teve que ficar em casa e se reconectar, trouxe essas palavras reconectar, e eu pensei nisso. Que o, o ato de estar em casa, sair daquela rotina louca que a maior parte das pessoas tem, isso é um parêntese bem grande aqui para os privilegiados, poucos privilegiados, é. que puderam estar em casa, é né? evidente. É importante fazer esse recorte. Mas para essas pessoas que puderam sair da rotina do trânsito da vida louca do trabalho, dessa correria, do pensar muito no trabalho, me corrija se eu estiver errado, e poder se reconectar com a casa e tudo que envolve a casa, ou seja, as pessoas que moram nela, os cuidados até com a com a própria casa, estrutura física também, acho que isso aconteceu muito. Isso meio que se aproxima dessa, dessa utopia que tu citou. É,
3: mas eu acho e, que...
1: A, a... Fala. De poder estar com as pessoas, de poder estar com os filhos, de poder entender, de fato, os seus problemas, anseios, necessidades.
3: É, de poder enxergar, por exemplo, acompanhar as aulas no começo da pandemia. Agora eu não acompanho as aulas do Davi, mas no começo eu estava ali junto, né? Acompanhando a aula e e aí tu começa a ver até as dificuldades do teu filho, né? Porque ele indo para o colégio, tu não está acompanhando. Tá, tu acompanha sim.
2: O, é, no,
3: o caderninho. É, não. Tu vai lá nas reuniões e tal, tu dá uma olhada de vez em quando no caderno. Agora acompanhar, e escutar a aula. Eu escuto a aula, né? Do Davi, eu, ele tá na aula, eu tô escutando os temas abordados. Aí a, a relação entre os colegas, o que dizem um para o outro. Aí sabe, um monte de, de detalhezinhos assim que que são importantes muitas vezes para uma conversa para te ter com teu filho sobre alguma coisa que rolou ali que tu não achou legal. E aí tu tem essa oportunidade. Então, eu acho que também, ao mesmo tempo que a gente teve essa, essa, esse privilégio de poder ficar em casa, trabalhando também teve um outro lado de muito trabalho, né? Muita gente acabou trabalhando muito mais tempo e, e, e se embanou totalmente, com tarefas da casa, cuidado dos filhos, aula dos filhos, o do seu próprio trabalho, e aí né, fazer comida, nananana, então também gerou muita confusão. Então, tem esses dois lados, mas eu acho que o mais importante foi esse de poder enxergar, né? O que que tá rolando mesmo ali uh, com teu filho. Porque o meu, por exemplo, ele saía de casa de manhã cedo e voltava no meio da tarde. Quando não tinha atividades essas, daí até as cinco. Né? O horário do colégio dele até as três, três e meia. Então, mais uma atividade, chegava às cinco. É muito tempo longe, né? Então, é, será isso. que a
1: gente, será que a gente vai se habituar ao hum. velho, à velha rotina
2: pois distante
1: das pessoas? Porque eu é. também, eu, eu, eu saía de casa sem ver meu filho, ou via ele indo na avó às sete horas da manhã, e a gente chegava todo mundo junto oito da noite, aquela coisa de comer e cansado e dormir. Então a gente se via duas, três horas por dia, quatro, talvez. E agora a gente está juntinho o tempo todo Feliz, né? Mas,
0: olha, é que Mais ou
1: menos Porque de vez tem é. que ir lá no quarto dele E ficar na volta dele lá também Porque como ele também é da tecnologia Fernando fica lá o dia inteiro assim, né? Ou namorando Ou conversando, ou jogando
2: Por isso que você então, está com medo com ele. É por isso que você está com medo do Da ideia da hipótese de ele Ir morar em outro yeah, lugar yeah. Para estudar
1: é minha Mas... carência, velho. Aí eu vou lá e encosto dele fico lá com ele, só olhando ele. Diga, Nádia.
0: Mas eu acho que eles vão, eles vão... A gente vai gostar também, né? Porque a gente gostava de sair, sair com eles, eles saírem com a turma deles. Então eu acho que quando a, a rotina, sim, ela tem seu lado bom seu lado ruim. A rotina como era antes tinha o seu lado bom e seu lado ruim. né? Eu acho que esse é um tipo de um equilíbrio que a gente vai conseguir depois ou não. Tem um outro filme que eu gosto muito, que é o Lost in Translation, que o Bill Murray diz para a personagem né, que está perdida na tradução, uh, não me lembro o nome da atriz agora, é que os filhos crescem e se tornam as criaturas mais deliciosas da gente conhecer e conversar. E essa pandemia, para mim, tem sido assim, a gente tem conversado muito. Eles são criaturas deliciosas para mim ouvir e, e falar então eu tenho aproveitado muito esses momentos, mas eu sei que assim que, te, que puder, vai todo mundo sair voando por assim aí assim que eles tiverem uma
3: oportunidade que nem o filho do Cristiano, é só esperar é, um momento
0: isso, isso é certo que os filhos é porque é a vida deles que eles estão construindo, né? é difícil da gente aceitar, Cris, é muito difícil
2: ele, 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 é, ele é um, um, um leãozinho que tu tá criando é. É, o te, é o leão que tu te abraça e que tu não quer soltar
1: é, que tu, e, morra, é verdade não, não, é que não que nós somos
2: leoas, né? as mães hum, que são super
0: é. Então, leuas. É que eu não,
1: quero, não é que eu não queira soltar né? eu tenho plena consciência do que está por vir mas é interno aqui por é, dolorido. Tá interno, é dolorido
2: é, 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 o, é o dor, a dor que tu tem que aceitar
1: mas eu é, acho que
3: eu acho que uma eu... dor pior ainda é, é o teu filho não não, não querer ir para o mundo, querer ficar em da casa para sempre. Isso sim é um problema, <risos> né?
1: O Pedro, o esse esse é é um Demo, problema. o problema. O Pedro Demo, autor, acho que ele é um pedagogo, alguma coisa relacionada à pesquisa, ele é um, é um cientista. E ele fala muito isso. Se bem que hoje os tempos são outros, mas quando ele escreveu o livro, acho que foi na década de 80, 90, ele falava que o filho que não deu certo é o filho que fica em casa é esse filho que não sai da aba da mãe e do pai, porque, em tese, né Nádia, a gente tem que criar os filhos, ou pelo menos isso que a gente ouviu muito dos nossos pais também, para o mundo, a gente ouve até hoje. né E o próprio Amir Klink reforça isso, né de viajar e conhecer com seus próprios olhos, até para diminuir a nossa arrogância em relação a esse mundo que a gente vive. Então, sim, eu ainda acredito nesse dizer do Pedro Demo que a gente tem que criar os filhos para o mundo e que o filho que não dá certo é esse filho que não sai de casa. Que não vai construir a sua própria família, a sua própria rotina, os seus trabalhos, por mais que do... mais dolorido que seja isso. Né? E eu queria fazer um outro parênteses agora, também botando o Felipe na jogada, porque o Felipe é o único que não tem filho aqui ainda. E que... Ainda, ainda. É, ainda, porque, assim, não sei, eu acho que ele já manifestou em algum, algum momento que. Tem o... Agora ele vai confirmar isso para a gente ou não, se ele vai tá bom, ter filho ou não, né? Mas, enfim, ele tem uma parceira, tem, 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 todo, tem toda a estrutura para isso. Circo né? tá
2: armado. Tem todo o alvará. É,
1: mas o que eu quero dizer é assim, que a gente tem leões que depois que a gente tem filho, esses leões se tornam os gatinhos de nada, na é verdade? Verdade. muita é tanta importância àqueles leões, é, eu tenho cara... Acorda para a vida, vai
2: ter filho.
3: <risos>
1: é verdade,
3: é verdade. Não, eu lembrei de um outro leão aqui que é bem... Que a gente enfrenta, assim, um desafio nosso. Uh, que eu enfrento, pelo menos, é saber lidar com as frustrações dele. Porque a gente tem uma tendência a não querer, né? Que eles sofram, que eles tenham frustrações... E, e aí, esse momento complicado, ele quer atender, ele, né, tá incomodado, queria estar com os amigos dele, não, não pode, e aí tu quer fazer as coisas por ele, e daqui a pouco tu tá criando um, leão, um monstrinho, né?
1: Aí é monstro não é leão, é... Então,
3: assim, do quanto também, né, tava conversando sobre isso, do quanto é importante também eles lidarem com as frustrações para poderem ir para o mundo, né? lidar com esses problemas e, e ser mãe leoa até onde, né? essa mãe protetora. Então, saber dosar essas coisas é um baita de um desafio. Eu
1: acho. Eu sei que tu falou... Desculpa, Nádia, mas deixa eu só trazer um relato aqui também. E acho que isso até alguém já falou, já escreveu sobre isso, que essas criaturas de hoje não sofrem,
2: uhum. porque são
1: né, um sofrimento diferente eu me recordo que quando a gente, eu era adolescente, eu sofria tanto por amor, eu ficava recluso, eu botava um disco do Smiths lá para ouvir, sofria aquela força tremenda. <risos> eu também, um de... eu também. O que eu quero dizer com isso é que o sofrimento é importante e a gente acaba, sim. enquanto pais, às vezes amenizando ou, ou não deixando essas criaturinhas, nossos filhos, sofrerem, seja por motivos né, amorosos ou qualquer outro problema mas da importância do sofrer, porque isso cria casca, isso...
3: Exato, eles vão estar mais, mais preparados. Mais
1: Exato, claro. então é fundamental sofrer e ficar sozinho. Agora eu lembrei, esse autor, que eu não vou lembrar quem falou agora, comentou que as criaturas de hoje não ficam sozinhas, nós não ficamos sozinhos. no momento que a gente se sente solitário, a gente entra para dentro disso aqui, e ali dentro está um monte de gente legal, e a gente conversa com essa... E, a, e, a, e o problema é essas gerações mais novas, né? Que vieram depois da internet, porque elas não sabem o que é solidão.
2: Estão sempre conectados.
1: Estão sempre conectados e essa solidão é importante também para criar essa casca, né? Que é ficar e, lá. E para a gente
3: ter contato com os nossos sentimentos, né? Porque isso é reconhecer, conseguir reconhecer, ter o tempo para elaborar. Ah, eu era muito assim também, como eu ficava no quarto escutando as músicas assim chorando, discutindo. chorava, curtia, curtia uma posa. Eu acho que eles, eles não têm, sabem que, que é isso. Mas eu acho que eles têm, só que é do jeito
0: deles, é outro jeito, mas eles continuam tendo. Será? Não, meu não ainda conectado Aqui. sempre, eu, eu eu tenho, às vezes, eu tenho a tendência a achar que eles estão mais sozinhos do que nós éramos. Se uhum. nós procurávamos, nós tínhamos a turma e nós tínhamos que ter o contato físico, que nós não tínhamos outra opção. Só Sim. que tu estar conectado não é a mesma coisa. Tu estar não. conectado pela tecnologia ou tu estar conectado pela pele, né? É diferente. Ah, e, ah, tem perdas ah, ah, e ganhos durante todas esses esses leões que a gente encontra tem perdas e tem ganhos. A gente
1: Sempre tem que saber dosar. É. De novo, o equilíbrio, né? Dessa coisa da tecnologia, da natureza, Exatamente. que nós somos natureza, e também do virtual com o físico. Então, só... essa...
0: Cris, eu não tô... Eu, nós, o
3: Felipe não tinha que dar uma declaração para nós aí? É. Ah, é! Nos perdemos! desvirtuamos. Ah, tá. Eu acho que essa declaração é bombástica.
2: Ah, tá, 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 tá. Não, não, não. É bombástica nada. Ah, então, era para explicar em um pitch, em um, um tweet, o um E2, é isso? Ah, ah. Não. como ah, é que tu vai ter um Felipe? Como é que tu vai
0: ter, né? Também e... tem isso. Vejam ah, mas... é... ah. as pessoas serem como elas quiserem,
2: né? Eu, eu, eu faço a brincadeira do futebol, né? Quando o cara se machuca e tá, faz treinamento sem bola ali, né? É só, é só aquecendo. Não, agora a gente já está entrando em campo, já estamos participando e quem sabe em breve, em meio à pandemia. Vai, 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 vai nascer o um mini Covid. mini
1: covid não, mas a pergunta não é para constranger, é para saber se está no plano mesmo. Não, não. Tá, eu, tá. eu tenho casais que não querem e é tá super bem. legítimo. É. Não é, querem, ou que é um, isso. ou outro não quer e é super legítimo. Porque Vai. é uma puta responsa, não só os pais, mas assim, perante ao mundo colocar mais gente que tá dentro. É, é, é,
2: é, é, é aquela eterna que é o pensamento e que depois eu o Felipe muita conexão com o, o, o empreendedorismo em si, né? Ah, a gente espera o momento perfeito. É, nunca <risos>
3: chega, né, o momento perfeito.
2: Não, o, o momento ideal. Sim. Não existe isso nunca na vida. Não, tipo assim, ah, sei lá, ah, não, a gente mora aqui num lugarzinho porque eu não tenho o carro ideal, porque eu não tenho a casa ideal, eu não tenho a grana, sabe? A gente sempre vai dar uma desculpinha, nunca vai ter esse momento ideal, que é a mesma coisa para as nossas ideias, para os nossos projetos. Né? A gente não é nada, eu estou esperando ainda lançar porque eu ainda não criei o site, eu não criei não sei o quê. Não, é, a gente, enfim, a gente dá um monte de desculpa e não vai de uma vez se assim, encara que depois vê que todos aqueles probleminhas, todas as desculpinhas sabe, são aqueles, aqueles leões que a gente achava que era demais e que, na verdade, são uns gatinhos, né? Que não são nada. É, então, hoje chegou, a, né? A gente chegou num. num isso né, não foi só uma coisa minha do Felipe ou, som, ou somente da minha, da, da minha esposa, né? Foi em um conjunto do tipo, cara, vamos ter, vamos ver. Já era uma coisa que, do ano passado, assim, que a gente já pensava, assim.
0: Eu vou te dizer uma frase que me disseram quando eu tava é, me preparando para ter a, a minha primeira filha. E eu pensava, mas o que que eu tenho que fazer para me preparar? Porque eu sempre fui muito de planejar, né? Eu sou de outra época, né? E aí... É... A, era uma senhora, mas uh, que para quem eu trabalhei, no meu primeiro emprego era eu era secretária de uma pediatra quando eu era estudante ainda e ela me disse assim a maior preparação é psicológica e esse é um lema que eu carrego para tudo na vida
2: <risos> a Sim. maior
0: preparação é psicológica para nós humanos é o único jeito, sempre, né? Vamos se preparar psicologicamente, que o resto a gente dá um jeito, né? Sabe, eu, eu
3: tenho uma opinião, assim. Eu acho que, para mim, pelo menos foi assim. Eu, eu sei que não é para todas, mas eu acho que a maternidade, a paternidade, é, faz parte da vida, né? Então, assim, é uma coisa natural. Se tu tá tranquila, se tu não tem, claro, se tu tá numa situação onde sei lá, o pai da criança não quer assumir, claro, tem várias situações adversas, mas no geral, assim, uh, é uma coisa natural, né? É. Não sei, uh, se tu não não sei, para mim foi assim, eu também tive uma experiência, eu morei fora, e aí cuidei de criança, em Londres, cuidei de várias crianças, eu amava, adorava, eu sempre quis muito ser mãe, então eu já tinha tido essa experiência e foi uma coisa muito natural, e aí, eu acho que é bem isso. Quando eu fui mãe, eu namorava, morava junto já, e sempre quis ser mãe. Aí, a gente deu uma relaxada, assim, ai, se rolar, rolou, mas nunca pensou que ia rolar, né? Assim, era uma coisa que eu queria muito, mas não achei que eu ia ser mãe, já, assim. E aí, foi um tremendo susto. E, e, e quando nasceu, foi super natural. E eu, sei lá, eu acho que, que é da nossa natureza, isso então eu, eu acho que todo mundo teria que experimentar todo mundo tinha que ser mãe, tinha que ser pai mas respeito muito quem tem a decisão de não, de eu, não eu,
0: acho, eu acho também que é da nossa natureza, mas nós somos os animais que tem consciência, então por isso a psicologia
3: é importante
0: <risos> é, ah, tá. isso que
3: eu digo se tu tá com tudo certo a princípio se, se o pai, a mãe querem se tem uma estrutura mínima né Uh, é um amor que brota, né?
2: Você já está
1: racionalizado assim. demais, viu, Fernanda? Ah. A coisa de estrutura mínima aí, pai e mãe. Não não, 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 é não, assim. desculpa,
3: não, mas até não é pai e mãe, pode ser mãe mãe, pode ser pai e pai.
1: Não, um não, 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 não vai nem ver é essa questão. questão. É...
2: Ai, meu Deus, para onde eu... Ai, que não,
1: puro. é porque às vezes Por ninguém, às vezes não tem pai, às vezes não tem mãe, às vezes e não tem E mesmo assim é
3: maravilhoso. E
1: vem os bichinhos aí, era. né? coisa rica, e aí... É, é mas, mas, avança, eu
3: acho,
2: né? mas eu
3: acho que tem o um lado, uh, eu acho que o psicológico, como a Nádia falou, é o mais importante, né? Porque também de que, que adianta tu pôr filho no mundo e tá, tu até ter amor, mas e tu não cuidar dessa vida que né, tu trouxe ao mundo, já o mundo já é tão complicado, no porque tu vai ter um ser aí... Sei lá, com problemas e vai trazer um problema para o mundo, não sei. É uma responsabilidade, né? É uma decisão que tem que ter muito cuidado,
1: Fernanda é. Nádia. A gente trouxe o tema Matando um Leão por dia e o assunto. Deixa eu perguntar uma coisa desculpa. e paternidade. Perdoe. É que para
3: mim o tema, desculpa te interromper, mas o tema para mim era, era o feminismo, sabia?
1: Era feminismo?
2: Aham! Uhum. Eu
3: não estava nada preparada, assim, para falar sobre os leões do dia. Disseram que era feminismo!
2: O rock
1: Eu night... vim cheia de
3: argumento para falar sobre feminismo, o feminismo, night... né?
1: O Rock Night tem como slogan uh, conversas aleatórias. E assim é no nosso domingo de noite também. A gente, claro, tem um tema mas daí a gente conta com a aleatoriedade de cada um e cada uma que participa para trazer os seus insights. E a lógica, mais do que a aleatoriedade, é a conversa. Então a gente falou de aventura, falou de vida e natureza, mas sempre teve os filhos como o nosso grande leão, e não hum. esse leão ruim, mas assim, o leão que a gente alimenta, que a gente cuida, que é majestoso, né, Nádia? que tem uma juba linda,
0: né? Tomara que meu filho tenha, não
1: puxa o pai? Hum. <risos> Oi?
0: Que a gente manda para o mundo.
1: De que a preferência. A gente manda para mundo que os pais perdem a juba para criar esses leões, ah, né? Então, sim. tem disso. E que maravilhoso que foi, Fernando. Então, Foi maravilhoso,
0: fizer, eu não estou reclamando.
1: Eu sei. Mas daqui a pouco, então, a gente já deixa aqui marcado ah. uhum. para falar de. Ah, agora eu quero você falar todo.
3: sobre feminismo. Isso, é. e vocês é. trazem ah, todas ah, as não, bandeiras, mas... o sutiãs
2: aí. Eu mas... tô aqui com as é. bandeiras aqui do lado, tava esperando o um momento. Lá, eu tô com as armas! <risos> é, não, mas assim, até comentando, mas eu lembro que eu, no, no primeiro convite que eu fiz para a Fernanda foi assim, de nós falarmos do... Um pouco do feminismo, da questão do empreendedorismo, da, da mulher, enfim. E aí, nisso, a gente conversando, eu queria assim: uh, é, pô, a gente vai estar totalmente enviesado para o lugar, vamos falar que, pô, a mulher tem vários leões que ela batalha todo dia, né? Não só o feminismo, mas tem outros, não estou diminuindo nenhum. E que daqui a pouco, daí foi até uma coisa que eu acho que conversei contigo, Fernando, né, depois, que eu até uh, lembro de ter falado: não, vai ser um leão por dia, porque a mulher tem várias batalhas todos, todo o dia. Tipo, como mulher e, e que leões são esses, né? E que daqui a pouco poderia vir 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 a questão do feminismo sem problema, nenhum, como o que eles trouxeram. Né? O rock Night, a gente são uns conversas aleatórias que vai transitando por vários caminhos e que a gente começa com uma coisa e não sabe onde é que vai terminar. Uh, até algumas conversas eu digo, pô, você né? tem vocês mulheres, tem filhos e tem trabalham, né? Então tem vários leões nesse caminho e a conversa foi indo, foi fluindo. Sim, não,
3: mas foi ótima, foi maravilhosa. Não estou reclamando, é, é. gente.
1: Eu acho que o que a gente pode falar, sim, é da importância desse movimento e de consciência de quanto vocês e nós vivemos o, os frutos desse movimento, né? Da mulher poder trabalhar, da mulher poder criar os seus filhos, da mulher ter os direitos que tem, mas também do quanto ainda falta. E a gente é sabe verdade. que falta. É e, e do direito,
3: e do é direito dela ter ter ou não. Desculpa, Nádia.
0: Eu tenho não. muita esperança nessa geração, uh, que eu acho que a discussão, na verdade, já está mudando para ser outra. É, mais de uma vez eu ouvi da minha filha, do, sobre os colegas dela, que ela dizia que eles não querem ser reconhecidos pelo gênero. Eu, precisa, eu... precisa falar mais alguma coisa?
1: Exatamente. <risos> é. É. o ungender está tá, tá se tornando uma forte tendência oh, aí, oh, oh,
2: oh, vamos chamar a Lara aqui para o Rock Night <risos> Agora vale.
1: tô... e prova disso, Nadia, que várias sessões de roupas, por exemplo várias lojas, já não tem mais masculino e feminino
0: Exatamente. porque
1: a gente tem que exercer essa liberdade de poder vestir o que quiser, por exemplo e de interpretar múltiplos papéis talvez e que está muito presente nessa gurizada, nessas novas gerações aí. E, inclusive de namorar agora um menino, depois uma menina, depois um menino e uma menina ao mesmo tempo. Exatamente. Então eu acho que isso são coisas que a gente vai ter que aprender muito com eles, já estamos aprendendo, já estamos vendo, talvez ainda como sinais, ainda me corrijam aí os, os, as pessoas que trabalham com, com tendências, né? que pesquisam tendências mas eu ainda acho que não é uma grande tendência, uma forte tendência, mas muitos sinais mostrando que isso tende de aumentar cada vez mais. E que acho, coisa boa, eu fico eu muito acho, feliz.
0: Eu acho que sim, eu só lamento que eu acho que aqui no Brasil as coisas são atrasadas por algumas outras outros acontecimentos, mas isso já seria uma, uma discussão para outro Rock Night. Para outro, acho que né? Acho que as coisas aqui demoram um pouco a acontecer, algumas coisas que deveriam ser boas e melhores no desenvolvimento das pessoas, mas enfim, isso já é outro assunto
3: e a gente, pode, a gente pode incluir nisso a comunicação né, do, do papel Sim. da comunicação,
2: como Sim, ainda é
3: ah, isso, isso, aí já era, isso aí é um de do
1: tema
2: próximos tá. capítulos próximos episódios tá. nos então, acompanhem
1: é. Para finalizar então, gurias, a gente quer saber de vocês, que leão que vocês estão alimentando para matar no futuro. <risos> é. Qual é o grande projeto de vocês? O que, é que vocês estão tocando aí? <risos> uh, e já, por gentileza, uma breve despedida de cada uma também. Uh, Fernanda, eu falei do teu, da tua startup sobre resíduos da construção civil, mas não falei o nome, então depois tu diz o nome pra gente também. E se, nesse, se nesses minutos finais a Nádia quiser dar o um tweet também sobre o E2, eu agradeço. Diga, Felipe.
2: Não, não, por favor, Fernanda, vai tá lá.
1: Eu? Por favor, uh, tá a
3: Então, a startup é Cinco Marias, Projetos Sustentáveis, tá? e, e a outra é o Lala, Lala Vivências da Natureza. Então, o leão que eu tô alimentando neste momento, não sei se é nesse sentido, mas eu tô alimentando o leão, ai, das coisas boas e positivas do mundo, assim, tentando valorizar ao máximo esse projeto, é, eu acho que o mundo está precisando de pessoas melhores, né? Então, eu estou tentando, da minha forma, assim, fazer o meu melhor como indivíduo e incentivar outras a isso, né? Outras pessoas tentando fazer a minha parte e me tornar uma pessoa melhor. Eu acho que, assim, eu não tenho muito o que falar. Esse é o meu leão. O meu grande desafio, tá? É... Ah, é isso.
2: O Leão para eu. eu, tá mudando, eu... Né?
1: O Leão sou eu.
3: Eu sou o Leão. Eu, Exatamente. A, Le... a
2: Leoa. É... Obrigado,
3: Fernando. Eu Obrigado, não mesmo. falei muito, né? <risos>
0: uh, para resgatar, então, a, a pergunta, o E2 era um coletivo que proporcionava experiências de cocriação e geração de ideias e soluções para os empreendedores que nos procuravam, geralmente empreendedores em início de, de, de jornada, a gente criava e facilitava uh, eventos de ideação, foi muito legal, acho que tanto a gente ajudou quanto a gente aprendeu, e, e o que eu gostei muito, como eu já falei, foi a, o network que a gente fez, as pessoas que a gente conheceu, Inclusive, esse espaço que eu estou aqui conversando agora com vocês, né? primeiro veio o Felipe, depois veio o Cris e agora a Fernanda, que, que já é muito legal né? saber que. E a gente teve tão próxima, né, Fernanda? Algumas vezes a gente deve até ter se encontrado nas funções. Sim, da... tu não me era estranha, tu não me era estranha. Assim. É, então, esse mundo é muito pequeno para a gente não fazer conexões. Uhum. <risos> Uma das coisas, talvez, que eu mais. Uh, uh, seja o meu grande leão, é justamente essa transição, porque o mercado da comunicação mudou muito, eu, eu gosto, sempre gostei de desafios, e agora eu estou vivendo um período que a pandemia proporcionou, que ainda veio mais dificuldades nessa área que, uh, que eu transito, e o meu desafio é encontrar algo que me uh, estimule, me deixe tão feliz como a publicidade sempre me deixou, como a produção de filme sempre me deixou, como o cinema sempre me deixou feliz. Mas tem muitas coisas que eu estou descobrindo agora. Andei fazendo umas outras experiências também de ensino, uh, essas conversas com o Rock Knight têm sido muito legais, as experiências com o E2 foram legais, então essas experiências que eu venho experimentando a partir desses anos, desses últimos anos, são um leão que, na verdade, é um leão que está indo junto comigo, caminhando. E que eu estou domesticando. Ou ele está me domesticando, ou eu estou domesticando ele. Daqui a pouco nós vamos. Vamos chegar a uma, uma, uma solução. Ou nós vamos passear livre pela savana da África, ou, nós vamos, ou eu vou enjaular ele. Alguma coisa vai acontecer.
1: Eu acho que tu está cocriando com esse leão. Viu? Eu, eu acho. A do E2, acho que tu está no E2 com, com os teus leões. Eu
0: acho, eu acho. Em vez de Olha... amigos, eu vou contar leões agora.
3: Eu, eu acho que eu não falei o suficiente. Quero complementar, então, a minha fala deu uma.
2: Olha
3: só eu acho que assim, o leão que eu tô alimentando também é justamente uh, botar esse projeto da Lula lá, que é incentivar as pessoas aí na natureza, porque é um projeto que eu tô resgatando, né, esse ano, o ano passado ficou parado, e esse ano eu teria várias viagens, com um grupos, uh, tinham alguns feriados, então não ser retiros de imersão na natureza, convivências, e, e aí eu fiquei super frustrada, porque... Veio a pandemia e acabou com tudo. Então, agora eu já estou retomando os contatos, já estou organizando coisas para ele, sim, ir para rua, porque também agora é uma oportunidade, né? As pessoas vão precisar né, desse contato com a natureza, elas não aguentam mais, muita gente quer ir para rua, né? Claro, de uma forma segura. Então, eu, eu esse é o meu incentivar as pessoas a serem melhores, é através desse trabalho. Que eu estou bem, assim, conectada. Então, esse é meu leão, né? Que deu tudo certo. Apesar Aham. das dificuldades do momento. E...
2: Pois. <risos>
3: tá bom, muito... despedir, né? Ah, tem que se despedir?
2: Não, estamos Eu? Que... Eu não me despedi. Meninas, Já muito, tá na hora. Muito, 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 muito obrigado pela, pela conversa de hoje. Foi fantástico. Uh rever vocês, Nádia, principalmente aí o E2, o E2 não, o, o curso da Pessoa, que foi de empreendedorismo criativo, foi em 2015. Ah, é, foi 2015. Foi em 2015, eu, eu não esqueço porque foi quando eu saí de uma empresa, foi bem casou ali junto, você assim, tá em meio ao curso. Uh, e quando surgiu o E2, né, então foi um marco pra nós. Gente, obrigado pela pela companhia, pela conversa por, Ai, eu agradeço, eu não me despedi
3: agora eu entendi, não me despedi, né Nádia? eu também não
2: por... Ai, eu
3: agradeço também estar tá aqui com vocês a Nádia agradeceu, eu não agradeci agora que eu me dei conta, gente, eu tenho que agradecer esse momento eu
2: maravilhoso a vieta.
1: olha que eu rodo a vinheta
3: que pressão tá, tá.
1: é vai lá Gurias, por favor, que bem a vontade para se despedir
3: não, para mim é um prazer. Vai vai, vai. Vai, vai, vai. Não, muito obrigada pelo convite. Foi uma baita de uma conversa, assim, é sempre bom falar de maternidade, falar com vocês. A Nádia era uma cara super conhecida. Vocês também eram uma cara conhecida antes da gente se conhecer por agora. Assim. O Felipe, eu não sei de onde, mas eu conhecia ele de algum lugar.
2: Porta dos Fundos. <risos> Ai, eu sou o Totoro mas, mas eu
3: tô, eu assim, eu, eu sou muito eu achei muito legal eu ter ido parar naquele Rock Night aquele dia e ter acompanhado aquela conversa que foi tão legal, ah, pra mim foi um baita do domingo, fechou meu domingo super bem e, e tô feliz de estar aqui vou acompanhar todos os Rock Nights e conversas é. aqui, aleatórias todos os assuntos, hum, sempre obrigado. é, bom, obrigada beijos eu também quero
0: agradecer que eu não agradeci Muito obrigada pela oportunidade Foi muito bom, sempre eu adoro Bater papo, ainda mais papos inteligentes Como esse A gente sempre aprende Sempre bom, como Só me dizia... aquele grupo ali do Rock Night Eu já aprendo um monte de coisa
2: bom, Como um dizia o... Aprendi...
0: Me dá um suor que vocês falam umas coisas que eu quero pesquisar Eu não consigo, eu não pesquisar, daí eu ouço depois E já <risos> ficaram ali, daí eu comento, ninguém mais tá comentando, né? <risos> Mas nós, eu vou eu vou alcançar ainda. Muito obrigada,
2: gente. Muito, muito obrigado. É, como dizia o Cerdinho Grosman, é vida inteligente na madrugada. Não, é vida, <risos> te... vida inteligente no Rock Night. Uh, meninas, muito obrigado por abrir os leões que vocês enfrentam, enfrentaram e vem enfrentando e vão enfrentar ainda. Uh, foi muito prazeroso, A gente foi quase mais de uma hora aí conversando e foi muito delicioso participar dessa conversa. Cris, obrigado pela companhia, por mais um Rock Night juntos. Um beijão para vocês. Quer deixar o tchau, Chris.
1: Sim, obrigado Nádia, obrigado Fernando, obrigado Felipe. Turma, esse foi o Rock Night, nosso podcast, conversas aleatórias. A gente também tá lá no Instagram, rn__conversas. Também tem nos é, rn. Ele... Ponto... Conversas. Ponto conversas arroba rn.conversas, e ali a gente publica ah, os links para a gente conversar nos domingos de noite, quando a gente tem um encontro aberto, presen... presencial, <risos> presencial do Zoom, para a gente trocar ideia e falar das aleatoriedades da vida, nossos medos, angústias, mas também nossas alegrias e felicidades de viver nesse mundo tão maluco. De novo, Nádia Fernanda, nós é que aprendemos muito com vocês hoje, com as experiências de vocês, com a riqueza da vida, das origens, das aventuras, de tudo que a gente pode conversar hoje aqui. E já fica aí engatilhado essa nossa nova conversa, e sim sobre o movimento feminista ou sobre o feminismo. Tchau, turma, um prazer, muito obrigado. Oh, Até obrigado. o próximo programa.